0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Ana Ponce y estamos en otro episodio de la segunda temporada de Desde Adentro. Sean bienvenidos todos y arranquemos entonces. Bueno, les quería hablar hoy de un tema que me ha tenido bastante pensativa y de un tema que espero yo que el Señor me, me esté ayudando a, a poder, pues, tomar en cuenta mis actitudes y a poder eh, verme a mí misma para, para no caer en esto, ¿verdad? Que nadie está exento de, de caer en estas cosas. Pero hablo de los berrinches espirituales, tal vez, si quieren ponerle así. Pero hablo de los berrinches que le hacemos a Dios. Y les voy a contar por qué este tema venía a mi corazón. Y les cuento que es que estaba leyendo eh, toda la historia de Jonás, ¿no?, que es un cuento que nos conocemos casi que de escuela dominical, es una historia que nos cuentan desde chiquitos, una historia que, que de, 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 desde muy pequeño, ¿verdad? Nos cuentan que Jonás lo le hizo caso a casa la palabra de Dios y entonces un pez se lo tragó y esto pasó y después salió Jonás ya listo para predicar y todas estas cosas, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a leer la palabra del Señor, podemos encontrar un poquito más de detalle en todas estas circunstancias. Eh, vemos por ejemplo que todo empieza porque el señor le da una orden a Jonás y le dice bueno, anda a predicar a Nínive." eso es lo que necesitaba hacer, el señor le dijo mira, te vas a predicar acá y ya, era realmente era una orden o sea, no, no había no había nada más que hacer era una orden y entonces dice la palabra que él no se va a ir o sea, él no se va a ir, sino que Dice la palabra del Señor en Jonás 1, si no estoy mal, creo que es en el verso 3. Dice que en vez de irse a nínive Jonás decidió irse lo más lejos que pudiera. Y dicen algunas traducciones, dice que se fue a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Y esto me provocó gracia realmente, porque yo digo, ay, Jonás, ¿cómo te vas a ir a un lugar donde Dios no te va a encontrar? El Señor, no hay lugar donde no te vaya a encontrar, pues, o sea, no le puedes huir a Dios, ¿verdad? Yo, yo leía esto y decía, qué, qué mentalidad la de Jonás, ¿verdad? Qué, qué divertido me pareció hasta cierto punto pensar, según él se fue tan lejos que Dios mismo no lo iba a encontrar, pero el Señor siempre sabe dónde estamos, pues, el Señor no le podemos huir a Dios, Él sabe dónde estamos, no hay lugar... Aquí, en, en, no hay lugar en el planeta Tierra ni fuera donde le podamos huir al Señor. O sea, no hay ningún lugar donde nos podamos esconder de Él. Él sabe dónde estamos, somos sus hijos. Él, Él no es como nosotros los humanos que perdemos de vista a la gente. Y, ¡ay, se me perdió esto, se me perdió el otro! No, el Señor sabe dónde estamos. No, no, nosotros no, no le perdemos a Dios. O sea, no, no, ¡ay, se me perdió un hijo mío! No, ¿dónde estará? No, 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 o sea, no nos perdemos a su vista. Él sabe perfectamente dónde estamos, ¿verdad?, y dice la palabra que entonces él llega al puerto de Jope y había un barco que estaba a punto de salir. Entonces él viene y en este acto de berrinche que tiene, él no solamente es que se va, dice la palabra que él paga su pasaje, o sea, él pone incluso de sus recursos terrenales, paga su pasaje y se va, contento de irse lo más lejos posible que pudiera. Pero, bueno, ustedes conocen la historia, que ya estando ya en camino, eh, pues empieza a quedar gran tormenta, y dicen algunas traducciones que el barco estaba a punto de romperse en pedazos. O sea, miren todo lo que sucede. Y les quiero dar un, un dato importante. Él se va para Tarsis, ¿no? Y él tenía que irse para Nínive. Entonces, estamos hablando de que este hombre... Eh, Usó sus recursos económicos para poder pagar esto, ¿verdad? Para poder pagar su pasaje e irse. Usó sus recursos terrenales con tal de no hacerle caso al señor a una orden que el señor le había dado. Y entonces, bueno, les doy un dato aquí que es importante para que lo pongamos como en contexto. Nínive estaba solo como a mil kilómetros. Sí, si no estoy mal, mil kilómetros, mil doscientos kilómetros, por ahí. A esa distancia estaba Nínive de ese puerto, entonces era un viaje más o menos de 15 horas 20 minutos, pero Tarsis estaba a más de mil kilómetros, estamos hablando que era casi casi 4 o 5 veces la distancia que él tenía que ir hacia Ninive. él viene y dice me voy a ir a un lugar que está 5 veces más lejos, el viaje a, a, a Tarsis era de 60 horas y 25 minutos. El otro era de 15 horas 20. Estamos hablando que en mediodía él ya hubiera podido estar en Nínive. En cambio, en Tarsis, bueno, para irse para Tarsis, hubieran tenido que pasar días para que él llegara. Y si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de que este hombre tuvo que pagar su pasaje. Estamos hablando de que el precio del pasaje para Nínive era el precio de un viaje de 15 horas y el precio del pasaje para Tarsis era el precio de un pasaje de un viaje de 60 horas o sea yo me pongo a pensar verdad eh, económicamente hablando terrenalmente hablando este hombre a saber qué gran inversión según él que al final fue un gasto porque ni siquiera llegó para empezar se tuvo que tirar del barco para poder salvar todo eh, o sea, ni siquiera fue un, una inversión a la larga, sino que fue un desperdicio de sus recursos, porque cuando nosotros usamos nuestros recursos para ser desobedientes con el Señor, no los estamos invirtiendo, los estamos desperdiciando. Las cosas no van a salir bien. Yo no puedo usar mis, mis recursos para ir abiertamente en desobediencia a lo que Dios me ha dicho y esperar que esa inversión, según yo, prospere. O sea, no va a salir bien. Pero dejando eso de lado, vemos que Él hace esto pasa todo lo que pasa eh, pasa lo del pez que se lo traga todo, todos estos días, toda esta aflicción que pasa a Jonás, que se la pudo haber ahorrado siendo sencillamente obediente y al final él sale predica, cumple lo que tenía que cumplir, cumple la tarea que le tocaba cumplir cumple su responsabilidad con el Señor después de haber pasado un gran proceso, al fin entiende que él tiene que hacer lo que Dios dice, hace lo que le toca hacer, pero no le basta porque si ustedes se ponen a leer en el último capítulo del libro de Jonás, ustedes se pueden dar cuenta junto conmigo que Jonás tiene una actitud terrible, por cierto. Una actitud súper mala. Y dice la palabra del Señor, que él se pone en ese último capítulo, él se pone a alegar con Dios. Ya, ya había pasado lo de Nínive, o sea, él ya había ido a predicar... Nínive ya se había salvado, eh, ya el propósito ya estaba cumplido, él ya ni siquiera estaba ahí. Pero dice la palabra del Señor en Jonás 4, dice que a Jonás le cayó mal lo que Dios había hecho. Y le dijo al Señor, este, lo estoy leyendo textual, estoy en Jonás 4.2, dice, así que oró al Señor y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar aún cuando me encontraba en mi tierra, por eso yo quise huir a, a prisa a Tarsis. Pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo y no te enojas fácilmente y que tanto es tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Imagínense qué falta de respeto, Jonás, lo que le dice el Señor. Mira, yo ya sabía que iba a pasar esto, yo ya sabía que tú ibas a tener misericordia, qué barbaridad. Yo ya sabía que tú ibas a anunciar un castigo y después te ibas a arrepentir. ¡Qué malcriado! O sea, estamos viendo a este siervo de Dios y, y qué difícil esto, ¿verdad? Pensar que podemos estar sirviendo al Señor y siendo hijos malcriados. Sirviendo al Señor y siendo personas que le faltan el respeto a Dios con sus actitudes. ¡Qué locura! Dice el verso 3, Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contesta, ¿te parece bien enojarte así? Y ni le contesta al Señor porque el siguiente versículo habla de que Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente y eso... Ni siquiera le contestó al Señor. El Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte así? ¿Cómo le va a decir Jonás a Dios, al creador de todo el universo, al Dios que tuvo a bien, sacarlo de, del vientre de ese pez? O sea, sacarlo de, de casi que de una muerte garantizada. Lo saca, le da una nueva oportunidad. Y todavía le dice al Señor... Señor mejor mátame, yo ya no quiero seguir viviendo Si tú vas a andar teniendo misericordia de otras personas Yo ya no quiero vivir, ¡Qué barbaridad Que no sé qué Al punto de que cuando Dios le pregunta ¿Te parece bien enojarte así? Ni siquiera le contesta Estamos hablando de un hombre que Dios lo había sacado De que un pez se lo tragó Le dio la oportunidad de volver a vivir Le dio la oportunidad de volver a servir Y aún así este hombre se molesta Porque Dios le tiene misericordia a alguien más y se molesta al punto que le dice que quiere morir, que prefiere morir que seguir viviendo. Si el Señor le va a tener misericordia a alguien a quien sencillamente a él no le caía bien, pues. Y si ustedes ven todo lo que sucede en este versículo 4, en este capítulo 4, perdón, nos podemos dar cuenta de la terrible actitud de Jonás y de cómo Jonás se toma la atribución de emberrincharse con Dios. Incluso dice la palabra que el Señor eh, puso que una mata de ricino creciera sobre, sobre Jonás para que su sombra lo cubriera y se sintiera mejor. Y dice que Jonás feliz con su, con su mata de ricino. Pero al amanecer el Señor, porque es soberano y puede hacer lo que él quiera, dispuso que un gusano picara el ricino y se secó. Y entonces dice la palabra del Señor... Que al siguiente versículo dice que como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, quería morirse. Sintió que, que se desmayaba y quería morirse. Y le volvió a decir al Señor, más me vale morir que seguir viviendo. Imagínense que le dice, ¿te parece bien enojarte así porque se haya sacado en la mata del ricino? Claro que me parece bien. Yo estoy sorprendida de la actitud que tenía este hombre dice la palabra que le dijo estoy que me muero de rabia y, y realmente vemos que la última interacción de Jonás con el señor que está escrita en la palabra es el señor diciéndole hey yo, yo tengo compasión de Nínive ¿por qué te vas a enojar vos si tú no sembraste? ¿no fuiste tú el que sembró la mata de ricino? ¿por qué te enojas cuando se seca? le dice y le dice no le hiciste crecer, sino que en la noche creció y el otro, en una noche nació y en la otra murió. Sin embargo, le tienes compasión, le dice. O sea, el Señor le estaba tratando de enseñar una lección. Siendo Dios tan lindo como es, todavía está tratando de enseñarle una lección de compasión a Jonás. Y le dice, mira, a pesar de todo esto, a pesar de que vos no sembraste esto, a pesar de que vos no le hiciste crecer, sino que en una noche eh, creció y en una noche murió, la mata de ricino. Le dice, aún así tú le tienes compasión al ricino, con mayor razón le voy a tener yo compasión a Nínive. Y eso fue lo último que se dice en el libro de Jonás. No hay nada más. No hay otra interacción más porque lo último que, que hubo ahí fue, la verdad, otra muestra de la paciencia y la bondad de Dios tratando de darle una lección a un hombre berrinchudo que sencillamente se molestó porque Dios no hizo lo que él quería. Y me pongo a pensar en cuántas veces nosotros podemos llegar a ser así. Personas que sean malcriadas con Dios, personas que, que no quieran aprender, que estemos tan metidos en nuestras propias maneras, tal vez en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, que no queremos ni siquiera aprender cuando Dios tan dulcemente nos quiere dar lecciones de compasión, de misericordia, de amor. De lo que sea, no queremos aprender. Y como Dios no hizo lo que queríamos, nos enojamos. Y el Señor seguramente viene y nos pregunta una y mil veces, ¿te parece bien enojarte así? Y a veces somos, somos hijos, ¿verdad? Yo sé que somos hijos de Dios, pero qué fácil es ser un hijo malcriado. Qué fácil es caer en eso, caer en hijos malcriados, en ser hijos malcriados que que le falten el respeto a Dios, que amenacen con, bueno, ya no voy a creer, bueno, me voy a dejar de congregar, bueno, solo porque Dios no hace lo que yo quiero. No, no es así. De, de cuándo aquí, diría mi mamá, de cuándo aquí los conejos le tiran a las escopetas, de cuándo aquí yo me creo una persona que le puede exigir a Dios que haga lo que yo quiero. El Señor es soberano y el Señor... Su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Yo no puedo enojarme cuando Dios no hace lo que yo quiero. Les voy a contar algo aquí abriéndoles mi corazón. Hace, hace casi cuatro años falleció mi mamá. Y entonces, eh, estando aquí en la iglesia, me tocó, me tocó obviamente pasar este luto y... y y fue difícil, terrenalmente fue difícil, espiritualmente yo tenía paz, el Señor me había dado paz y todo, pero siempre estaba como el, ese extrañar. Pero a pesar de todo eso, pues el Señor fue tan bueno que a pesar de que había tristeza y momentos difíciles, yo tenía paz, yo sabía que esa era la voluntad de Dios y yo sabía que era, era bueno, agradable y perfecto, yo sabía eso. Y honestamente... No le alegué a Dios con respecto a eso, sino que yo dije, Señor, qué bueno eres, que nos tienes misericordia, qué bueno eres que, que tú permites que mi mamá tenga descanso de esta prueba tan larga. Te agradecemos, porque el milagro llega como Dios quiera que llegue, ¿verdad? El milagro de que se termina la enfermedad, en mi caso, llegó no llegando a la sanidad, sino llegando a un descanso permanente. Y eso para mí, realmente, yo considero en mi corazón que yo recibía el milagro que esperaba. Aunque no se veía como cualquiera quería que se viera, ¿verdad? Pero en una de esas ocasiones, hablé con alguien aquí en la iglesia y... Eh, una muchacha que yo quiero mucho. Y yo le dije, ¡hey, mira, ya días no te veo en la iglesia, ¿cómo estás? Y entonces, ella me dijo, sí, no, no, no estoy llegando. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, es que estoy como, como que ella estaba enojada con Dios. Me dijo, no, es que estoy enojada con el Señor, que no sé qué. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no, es que estoy enojada porque yo le pedí a Dios que sanara a tu mamá y no la sanó. Estoy enojada porque tu mamá murió. Y entonces yo quedé pensando y yo dije, momento, si yo que era la hija, bueno, que soy la hija aunque no esté... Si yo no me emberrinché con Dios, ¿cómo alguien más se va a emberrinchar con Dios? Y decir, no, ya no le voy a servir al Señor porque alguien más se murió, porque alguien más ya no está. Imagínense uno estar en una posición donde yo amenace al Señor con mi servicio, amenace al Señor con mi, con mi fidelidad. Creo que estamos... Creo que estamos cayendo en algo muy terrenal, verdad, de esas relaciones tóxicas, que ahora, que ahora esa, esa, esa frase es súper común, ¿verdad? Eh, tóxicos. Estamos siendo súper tóxicos con el Señor, siendo personas que pensamos que podemos manipular a Dios con nuestras acciones. Si yo me alejo de Dios, ¿quién pierde? Yo. Yo necesito a Dios. Dios sigue siendo Dios sin mí, pero yo no sigo siendo yo sin Dios. Yo necesito a Dios cada día de mi vida. Y yo no puedo montarle al Señor un berrinche solo porque Él no hizo lo que yo quería, porque al final Él hizo lo que yo necesitaba. El Señor hace siempre y el Señor siempre está en control. El Señor hace siempre lo que sea mejor, no lo que yo quiera. Yo le doy gracias a Dios porque Él no me da todo lo que le pido. Porque si el Señor me diera todo lo que yo le pidiera, yo sería una niña consentida y, y, y no una, ay, qué consentida para bien. No, yo estaría siendo una niña que no aprende, estaría siendo precisamente eso, no una mujer, una niña. Si Dios me hubiera dado todo lo que yo quería, yo sería una niña inmadura, que seguramente, ay Dios mío, si todo lo que yo en algún momento le hubiera pedido al Señor, Él me lo hubiera dado, yo... Eso me hubiera arruinado. Le doy gracias a Dios por todas las veces que Él me dijo no y que Él actuó diferente a, a tal vez mi parecer humano porque al final me enseña más su voluntad que mi capricho. Y yo entiendo que a veces puede ser difícil aceptar la voluntad del Señor, pero qué terrible sería que nos convirtiéramos en hijos berrinchudos, en que seamos hijos mal creados, sí, yo soy hijo de Dios sí, y, y está bien, claro somos hijos de Dios, pero soy un hijo maduro, soy un hijo del cual el Señor se enorgullece o soy el hijo que el Señor tiene que estar disculpando, no sé si se entiende como no sé si ustedes han visto por ejemplo eh, cuando alguien tiene un hijo chiquito y están en esa edad de los terribles dos verdad de los terribles dos años, que son terremotitos y entonces llega eh, la mamá o el papá y ahí está el terremotío y entonces por andar jugando tal vez bota algo, tal vez rompe algo, eh, se le cae el vaso con el fresco, lo que sea, ¿verdad? Y entonces los papás muy apenados, ay, perdonen, perdonen, ay, qué pena, perdonen, perdonen. Y uno pues, no, no se preocupe, aquí le ayudamos, ¿verdad? Pero yo me pregunto si yo soy una hija que haga que el señor se esté teniendo que disculpar a cada rato porque no porque soy una niña, porque no soy una hija madura que tal vez ya no hace ya no hace las cosas que una niñería ya no hace los desastres verdad <ríe> los desastres que una niñería ya no hace eh, ya no hace las escenas los berrinches los dramas que una niñería me pregunto si yo soy una hija madura para el señor o si realmente el señor tiene que pasarse disculpando ay perdonen a mi hija perdonen ay perdonen a mi hijo vieran qué inmaduro es ay perdónelo, yo sé que se ve de 30 años, pero es un niño por dentro, ay no, perdónelo, yo sé que mi hija se ve de 50 años, pero, pero realmente es una niña inmadura por dentro todavía, ay, oh, vieran cómo me golpea esto, vieran cómo me lastima, porque, o sea, pero me lastima para bien, porque yo quiero que la palabra del Señor me redarguya y... y y que llegue a lo más profundo para que me haga entrar en razón y decir, hey, ¿será que yo estoy siendo maduro e inmaduro? ¿Será que soy un niño berrinchudo? No, ¿será que yo soy de esos niños que, que hacen que su papá tenga que estarse disculpando con todo el mundo, en vez de ser un orgullo, y que mi papá, el Señor, me presente y diga, hey, miren, este es mi hijo amado, en el que yo tengo toda mi complacencia, como lo hizo con Jesús. Que diga, no, mire, este es mi hijo que yo puedo llevar a cualquier lugar, ese es mi hijo al que yo... Eh, al que yo le puedo confiar grandes responsabilidades. Este es mi hijo, que yo sé que no me va a hacer ninguna inmadurez. Yo sé que este es mi hijo obediente, que aunque no le guste lo que le pido, es obediente y, y va a hacer lo que le estoy pidiendo que haga. Yo sé que mi hijo, aunque no esté de acuerdo, va a obedecer y después yo le voy a explicar, después él va a entender el propósito mayor. Pero si algo les quiero dejar con este episodio, y no me quiero extender tanto porque yo sé que el tiempo avanza, pero si algo les quiero dejar con este episodio es detengámonos un momento salgámonos de nuestro ego salgámonos de lo que queremos pensar de nosotros mismos de la, de, de la imagen de seres superespirituales espirituales que nosotros tenemos de nosotros mismos y seamos, seamos honestos ¿será que estamos siendo hijos maduros? ¿o será que somos hijos berrinchudos? ¿será que somos hijos inmaduros que, que le montan este tipo de berrinches como Jonás al Señor? ¿O será que somos personas que dicen, bueno, Señor, tu voluntad, no la entiendo, pero, pero la voy a obedecer. No la entiendo, pero igual te voy a lavar. Miren David, David muere su, su bebé y dice la palabra que obviamente él llora, ¿verdad? Pero él se va a lavar la cara, se fue a bañar y después salió a adorar. David tal vez en su mente humana no entendía y le dolía, pero aún así no dejó de adorar. No dejó de de tener la actitud correcta delante del Señor. Y, ¿y ¿saben que Me provoca tanta tristeza pensar en esta historia de Jonás porque queda como inconclusa. Si ustedes se ponen a leer las historias de los personajes de la Biblia, casi siempre el Señor eh, se toma todavía el tiempo de decir y vivió tantos años y murió de tal manera. Y así, ¿verdad? Pero con Jonás no. Ni siquiera sé cuánto tiempo más vivió. Ni siquiera sé si murió al final. Ni siquiera sé. No sabemos qué pasó porque un berrinche puede echar a perder todo. Puede dejar una historia que hubiera podido ser un gran testimonio como una historia inconclusa. Así que espero que esto sea de bendición para ustedes. Yo sé que es súper incómoda esta plática, pero espero que seamos hijos maduros, que quieran ver lo que está mal para poderlo enderezar y así poder honrar con todo nuestro corazón, con todas nuestras acciones y nuestras actitudes al Señor de la mejor manera. Así que bueno, esta es la pregunta del día, ¿verdad?, hijos maduros o hijos berrinchudos. Espero que estemos siendo hijos maduros y si no, estamos a tiempo para corregir. Estamos a tiempo para cambiar nuestra actitud y empezar a ser hijos que honren al Señor aún con su actitud. Espero que haya sido de bendición. Esto fue Desde Adentro. Mi nombre es Ana Ponce. Nos conectamos a la próxima. Chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.